0: horas 40 minutos continuamos con pasadas por alto te recordamos que si querés comunicarte con nosotros podés hacerlo al whatsapp de la tribu 11 67 10 37 58 11 67 10 también podés encontrarnos con nuestras redes sociales en twitter y en instagram como arroba pasadas por alto en el instagram además en el último posteo vas a poder participar del sorteo semanal ahora continuamos con la información el sábado se celebró por primera vez de manera oficial, el Día de la Futbolista Argentina Estipulado por ley para esta fecha en homenaje a Elba Selva Una histórica jugadora argentina que convirtió cuatro goles frente a Inglaterra En el Mundial de México 1971 En aquellos años de fútbol en el que no era para las mujeres Era amateur y no recibía ningún tipo de ayuda económica De hecho, las jugadoras argentinas que disputaron ese Mundial eh, viajaron sin dinero ni entrenador y el torneo no fue reconocido por la FIFA ni tuvo la cobertura que hoy sí tienen los torneos femeninos a nivel mundial. Eh, sin embargo, este torneo marcó un antes y un después para la selección nacional femenina y desde entonces el fútbol no paró de crecer, aunque sin el reconocimiento que merece. De ahí la importancia de este día de la futbolista para visibilizar el deporte femenino a sus jugadoras y sus demandas laborales y deportivas.
1: Con esta excusa, entonces, y para conocer un poco más sobre la situación actual del fútbol femenino, los avances y los desafíos que les quedan, ya estamos en comunicación con Juliana Román Lozano. Ella es directora técnica del equipo de La Nuestra, del barrio Padre Mujica, que se encuentra en Retiro, la Ciudad de Buenos Aires. Hola, Juliana, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están, compañeros?
1: Gracias por la llamada. Gracias a vos eh, por atendernos. Bueno. Carlos y Sofía, te saludamos acá al aire de FM La Tribu. En primer lugar, queríamos conocer y, y que nos cuentes un poco cómo fue que celebraron este día, que, que, que fue especial, ¿no? Porque fue por primera vez reconocido como eh, oficialmente como el Día de la Futbolista Femenina.
2: Eh, sí, muy, muy contenta. Desde el 2019 ya se había impulsado la ley para que este, este día efectivamente sea reconocida como el Día de la Futbolista eh, como decían, es, que es muy importante poder saber de dónde venimos y todos los recorridos que estas mujeres hicieron para para llegar hoy hasta, eh, el tercer torneo profesional de mujeres. Eh, hubo muchísimos reconocimientos en varios lugares de las pioneras, pero creo que también fue una gran fiesta entre nosotras, las futbolistas, poder reconocernos y celebrarnos entre nosotras. Así que fue una fiesta.
0: Juliana, ¿cómo ves actualmente la situación a nivel general del fútbol femenino argentino? Eh, ¿Se está avanzando hacia la profesionalización?
2: Sí, creo que eh, han habido muchísimas cosas importantes, muchos cambios. Eh, pudimos ser eh, parte del primer torneo profesional como directoras técnicas con donde se pasó todo el huracán. Y vemos que hay muchas cosas que, hay que cambiar todavía, sobre todo hay muy pocas mujeres entrenadoras, muy pocas directoras técnicas. Eh, a, como a cargo de un plantel eh, siendo 17 equipos en este primer torneo solamente había tres cuartos técnicos dirigidos por mujeres entendemos que falta también muchas mujeres y diversidades en los espacios de toma de decisión verdaderamente decidiendo en qué se, en qué se aplica el presupuesto, cuáles son los planes de desarrollo, eh, cuáles son las cosas que faltan, eh, faltan las mujeres en las narrativas hegemónicas obviamente en torno al fútbol y bueno, todavía son muchas cosas las que faltan pero la televisación de todos los partidos en este nuevo torneo es un paso enorme y sobre todo ver que muchísimas niñas e infancias se están acercando al fútbol, creo que es un paso muy importante también
1: claro, la importancia de la representación ¿no? porque sabemos que, que quizás quien no lo ve, que niñas niñes que no que no lo ven no lo no lo creen posible ustedes desde que desde que empezaron a, a, en 2007 a hacer este trabajo ahí en el barrio eh, Y con todo lo que estuvieron recorriendo Y ahora con esta visibilización, digamos, ¿no? que se está dando en estos últimos años ¿Sienten que eh, les chicas, las chicas se acercan más, tienen más ganas, ven como esa posibilidad? En comparación, por ejemplo, a lo que fue eh, tu propia historia y cómo vos te acercaste al fútbol
2: Sí, absolutamente Creo que el gran triunfo de todos estos años de lucha y, y las que nos llegamos a ser profesionales, lo que pudimos construir es ese camino para que las niñas y las infancias puedan ver el fútbol como un universo posible, ¿no? Para ser profesionales o simplemente para ser felices en la carta, digamos, creo que esa posibilidad que se abre que es verdaderamente eh, la posibilidad de construir un fútbol para todos, ¿no? Sin necesariamente un fútbol que piense solamente en, en que la pelota ruede lo lo para las niñas, sino en todo lo que hace falta construir y lo que hace falta hacer para que el fútbol sea como nosotras decimos, feminista y disidente y para todos. Eh, eso tiene que ver con lo que decía antes, ¿no? que Para que las niñas verdaderamente gocen ese espacio, las estructuras profundas tienen que cambiar. Pero sí, en el barrio vemos que cada vez hay más niñas, nosotras somos más de 200 jugadoras y tenemos más de 50 niñas entre los 6 y los 11 años que vienen con sus familias, que eh, el fútbol está aceptado, que eh, los regalos ahora son botines, los regalos son pelotas. Yo creo que sí han
0: cambiado muchísimas cosas. Además de la cuestión de género, se superpone la variante socioeconómica, que como mencionabas, bueno, también en muchos casos es un motivo de exclusión en el deporte, eh, sea cual sea. Eh, ¿Qué perspectiva tienen del deporte eh, en este sentido en particular?
2: Sí, nosotras anunciamos desde una perspectiva interseccional feminista, pensando que a la no es lo mismo eh, estudiar en una escuela privada o tener acceso a un club privado que ser una mujer villera, migrante, negra, lesbiana, y que en ese sentido también hace falta complejizar las conversaciones y pensar el deporte desde una perspectiva de derecho y no desde una perspectiva de como si fuese un privilegio, y ahí me parece que, que es interesante también todas las becas que se abran en torno al deporte, también en relación a, a prevenir y erradicar la violencia de género y diversidades, así que nosotros pensamos justamente en el deporte así como un derecho y desde una perspectiva interseccional eh, pudiendo complejizar y viendo cuáles son todas las aristas que se cruzan y cuáles son todas las opresiones y cómo pues, pueden desandar a través del deporte.
1: Y Juliana, justamente, bueno, estamos en comunicación con Juliana Román Lozano, ella es directora técnica del equipo de La Nuestra, del barrio Padre Mujica en Retiro, por si alguien acaba de sumar a, a la charla. Eh, justamente, Juliana, vos hablabas de las distintas dimensiones, eh, y otra dimensión que podemos pensar, más allá de en la casa en la que nacés y las posibilidades que tenés, es también tus proyectos de vida, ¿no? Porque entendemos que eh, muchas de ustedes, pueden tener familia pueden ser madres, pueden también estar siendo futbolistas y mamás a la vez, y ahí se pone en juego la variable del, y el tema de las tareas de cuidado no que quienes eh, tenemos familiares a cargo o llevamos adelante eh, solas o en pareja una, una casa, un hogar, una familia también tenemos otras tareas que no se reconocen como productivas porque no se recibe, no se percibe un salario eh, pero sí son necesarias para que todo lo demás eh, suceda, ¿no? Para que todo lo demás se produzca. Entonces, ¿cómo es que se da este cruce en, en su equipo eh, entre la maternidad, las tareas de, de cuidado eh, y el desarrollarse como jugadoras de fútbol? Eh,
2: sí, una de las justamente de las cosas que hemos visto que han cambiado y sobre todo que hemos logrado transformar adentro del imaginario y de la dinámica de, del barrio eh, es justamente construir esto que puede ser el, 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 el cuarto propio, no el espacio propio de goce y, y, de, y de, de desarrollo de, de las felicidades que quiere a través del deporte todas juntas, creo que el cuidado compartido de los hijos es algo que hemos podido lograr eh, construir el espacio de la nuestra como un espacio necesario y un espacio propio en donde esto que decía las tareas de cuidado necesariamente necesitan también de un reconocimiento ah. y de, de de un espacio para desarrollar el deseo y un espacio para desarrollar el goce. ¿no? Eh, creo que la nuestra y el equipo el, el de fútbol se ha, se ha consolidado como un espacio innegociable para, para muchas de nosotras que estamos ahí y de nosotros. Y necesariamente ese espacio renunciable eh, hace que las dinámicas hacia dentro de, de los hogares se transformen necesariamente y cambien de una forma muy interesante también. Y, y también con respecto a a la identidad villera, creo que también ha habido eh, como un, una, un reconocimiento y una una forma crítica de pensar y ser villera. Y eh, me parece que está buenísimo también en esto de la, las pibas y, y las compañeras de la nuestra reivindican ser de la lucha 31 y piden que se nombre es como la lucha 31 y creo que tiene que ver también con todas estas aristas que se cruzan y el reconocimiento y el enaltecimiento de la edad, como deportistas
0: y como mujeres ligeras también. De estas aristas que se cruzan, teniendo en cuenta que, bueno, tanto la nuestra como otros equipos o clubes territoriales apuntan a abordar todas las dimensiones de la vida de una jugadora y no solo la parte deportiva, ¿qué otras actividades o iniciativas surgen de, de este proyecto en el barrio? Y también en ese sentido, eh, ¿tienen articulaciones con instituciones de, del Estado que, que aporten?
2: Eh, bueno, sí, lo que nos, lo que primero surgió fue eh, algo a partir de la experiencia de, de haber atravesado por la carne, si se quiere, el, la disputa del territorio, no la disputa de la cancha. Nosotras tuvimos que estar muchos años peleando cuerpo a cuerpo el, el, el derecho a ocupar el espacio público y también cuando... Eh, muchas de las personas que venían de afuera a preguntar por el proceso siempre nos preguntaban, no sé, siempre preguntas en torno a qué pensaban nuestros novios que, de que jugáramos o que se sentía ser servillera, pero igual jugar y era una narrativa llena de prejuicios que nosotras entendimos que teníamos que generar nuestra propia narrativa nuestra propia manera de contarnos y así surge la Nuestra TV que es un, un proyecto hermoso que hicimos eh, de la mano justamente de una organización que se llama ACA, que es la Asociación de Arte, Cultura y Educación, en donde hicimos un montón de pasiones audiovisuales y generamos nuestra propia manera de narrarnos con varios capítulos de la nuestra TV que han ido saliendo, y sobre todo en la pandemia también fue una herramienta muy interesante para, para contar cómo se vivía la pandemia dentro del barrio, para también llevar información a las vecinas y a los vecinos en torno a a los cuidados y a los accesos que se podía tener o no. Eh, también estamos haciendo una cartografía de una cartografía feminista de la de la 31, justamente contando, la historia no contada de las mujeres y de las diversidades protagonistas de, de la formación del territorio de la villa y todas las, las cosas que las vecinas y las vecinas apenas adentro del barrio. Y también estamos haciendo un proyecto que se llama Tramando Redes, que surge de estos nuevos liderazgos de las más jóvenes, que la tienen clarísima y que expresaban justamente durante la pandemia la angustia del encierro y el rol protagónico que las redes sociales habían tomado en sus vidas y fue este proyecto a través del Ministerio de las Mujeres eh, contar y eh, hacer algunos videos y algunas reflexiones en torno al uso de las redes sociales desde una perspectiva feminista también así que bueno, en la cancha y desde un lugar seguro, digamos, y, y y amorosa que hemos construido surgen un montón de estas otras vetas
1: ¿no? en la cancha en la casa, en el barrio eh, en la en la calle puertas para adentro, puertas para afuera eh, están haciendo un laburo que es muy bueno y te agradecemos un montón que hayas compartido este rato con FM La Tribu para poder contarnos eh, y te mandamos un abrazo y un feliz día para vos y para todas eh, las, las chicas y, y las distintas disidencias que se agrupan en la nuestra fútbol feminista bueno, muchas gracias, compañeros, por la comunicación. Les mando un abrazo. Abrazo grande. Pasaba Juliana Román Lozano, ella es directora técnica del equipo La Nuestra, de la Villa 31. Eh, justamente la pueden ver, pueden ver lo que están haciendo, como nos decía, en la Nuestra TV, también seguirlas por redes sociales. Quisimos tomarnos un ratito para, ya que se celebró por primera vez, de manera oficial, el Día de la Futbolista Argentina, eh, en homenaje a una de las pioneras, poder hablar, con Juliana Y poder conocer un poco más Qué es lo que se está haciendo En el camino de la profesionalización del fútbol Y en esta importancia ¿no? De crear representaciones De mostrar las posibilidades Para también eh, cambiar eh, Estos estereotipos que a veces Circulan alrededor de, del fútbol Y arre, alrededor del deporte Pasadas por alto Pura energía Antes que te pegue la modorra del mediodía
2: por FM La Tribu.